0: E aí galera, vamos para o nosso episódio de hoje, What If, está começando mais um podcast Defesa Zero, eu sou o Cláudio Garcia
1: e eu sou o Márcio Santos
0: e como eu falei nós vamos falar sobre a série da Disney que fala sobre os universos paralelos, mas vamos lá é, Márcio, o que, que você tem a falar sobre a série?
1: a série animada aí da Disney, como você já disse né? é baseada numa série de quadrinhos bem antiga da década de 70 né? que contava possibilidades de pequenos fatores, né? pequenas ramificações acontecessem é, no caminho de uma história principal, né? tipo ela inicia da mesma forma da linha sagrada, que é o que foi explicado agora, agora é oficial do Loki, né mas antes não não comentavam muito disso é como se começasse da mesma forma o universo mas por algum pequeno desvio ali alguma op alguma é, atitude diferente criasse a ramificação e mostrasse uma outra realidade só no caso seria um, um universo paralelo né é, uma, uma 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 breve visualização do que, que poderia acontecer se tivessem tomado uma atitude tipo diferente. Então, aí no caso, a animação mostra pela visão do vigia, né? Que no caso eles identificam como é o Ato, né? O nome dele? É o Ato, é. né? Que o Então, e ele que faz a apresentação, ele fica lá na, no universo, lá, observando. Ele até fala no começo da, da história, né? Ele fala Passo, tempo e realidade. Como se fossem o, as joias do infinito. Né? Passo, tempo e realidade. Não é nada mais do que... É um prisma de possibilidades. Então ele vê todas as... É o único que consegue ver todas as ramificações do universo. E aí a cada episódio que acontece. Que na teoria não tem ligação ainda. Ele nos mostra... É, o que aconteceria ser. Que é o título do, da animação. E aí... Consegue a história cada episódio, mostrando o que aconteceria é, na vida de cada personagem, tomando uma atitude diferente.
0: Então, essa série Vai. fala então sobre a, a ramificação do tempo e espaço referente ao prisma dos filmes também. Tanto que ele até fala que, né, que para é, ponderar essas possibilidades e o primeiro episódio conta com o quê? A história do Capitão América seguindo basicamente as coisas que aconteceram no primeiro filme. Capitão América, o primeiro Vingador. Então, ao invés de o Steve Rogers estar tá sendo a cobaia, acaba sendo a Agente Carter. Ela se torna, vamos dizer assim, um Capitão América. Ela se torna a Agente Carter. Aí com
1: É por uma pequena atitude né, Que ela, igual foi falado Uma única atitude de ficar na sala No momento que o cientista lá Fala que era melhor ela subir para ficar na cabine Aquilo ali é, é como se fosse o evento Nexus Que é citado no, na série do Loki né?
0: Aí por uma coisa Faz uma nova possibilidade Criam novas possibilidades e ele se torna um, Uma pessoa comum Enquanto ela vai ser o Capitão América. Ela vai ser o herói da, da Segunda Guerra Mundial. Ela faz exatamente tudo o que o Steve Rogers faz como Capitão América. Você pode ver que tiveram cenas idênticas ao filme. A cena dela invadindo a, a prisão onde está o Buck preso e os outros soldados. Aquela cena que ela sai, que ela estoura a porta lá e sai atirando, e sai todos eles atrás dela atirando, aquela cena clássica.
1: É que tem no
0: filme da Companhia
1: 107, exato. Nossa, ficou igualzinho, mano. Aquela cena ali foi réplica, né? Nem mudaram, só colocaram ela no lugar do Capitão América. Quando abrem a porta já atirando, assim. falei, nossa, é, idêntico, é
0: Essa, Essa que era a ideia dos Taras, e você vê que. Inicialmente, ali Já foi criado também Na teoria O primeiro Homem de Ferro É uhum. o Steve Rogers Ele é o primeiro Vamos dizer Homem de Ferro Porque foi o Stark Mas foi o Howard Stark Que criou oh, a armadura Para que ele usasse E
1: com o Tesseract né? E segundo ele a armadura é, é praticamente indestrutível, segundo ele. Exato, porque ela tem o quê? uma
0: joia do infinito dentro da armadura. A armadura é muito, muito forte e se você olhar, ela não lembra nem tanto a primeira armadura que o Tony Stark cria para fugir da caverna. Aquela armadura lembra muito o Monge de Ferro, o primeiro vilão do filme do Homem de Ferro.
1: Ah, mas lembra também a Mark One lá, ela lembra, ela não é totalmente idêntica, mas tanto que no, quando eu ouvi assim eu falei, pô, é a, Arma a Mark One, mas aí quando você falou do Monge de Ferro eu vi que realmente parece, parece bem. É uma tomada.
0: armadura, o Monge de Ferro é uma armadura baseada na armadura do Homem de Ferro que ele usa pra escapar da caverna, pode ver, é a mesma, é o mesmo esquema. Só que ela é uma armadura mais bem acabada. É igualzinho a que o Steve Rogers usa. É até um... um digamos assim, é, parece uma armadura gordinha. Não parece é. assim tanto um corpo de um homem certinho. Parece uma armadura meio gordinha.
1: É igual você falou, ela é bem mais acabada porque o projeto é do Howard Stark e ele tá mais a par do projeto. No caso do Homem de Ferro 1, o Stark pegou... O Tony Stark pegou o projeto do pai dele que estava abandonado, né? Isso. Ele fez isso.
0: também armadura, tudo baseado é. com o metal que ele tinha que arrancava dos mísseis dele.
1: Uhum. É. Então ele não é. trabalhou em na situação atual do Howard, né? Que estava tudo certinho para deixar a armadura do jeito que ele imaginou. É. Né? Uhum.
0: E agora uhum. vem a melhor uhum. parte. E aí? O que, que você achou do vilão que foi apresentado no final do primeiro episódio?
1: Então, eu acho que o vilão, na verdade, continua sendo Caveira Vermelha, né? Ele só fala que é, que acabar com tudo, trazendo o grande campeão da Hydra, que seria é, a arma, tipo, a arma principal do, do, do grupo científico da nazista, né? Sim. Mas, cara, tá muito em dúvida, assim. É, de começo a gente imaginou, né eu também imaginei que era o Shumagorá. Mas, não talvez não seja, cara. Tem uns outros umas outras linhas aí que podem realmente estar tá indo para outro caminho. Não sei se você reparou. Então, vamos lá.
0: Só para o pessoal saber. chuma agora, ele é um vilão, tá? Das histórias do Doutor Estranho. Ele é um monstro, ele é um monstro interdimensional, tá? E por isso que está todo mundo, até nós mesmos, estamos tendo essa, essa ideia, né, essa especulação que poderia ser ele o vilão né, de Tentáculos que sai pelo, pela abertura dimensional do Tesseract.
1: Ah, sim. É, tem uma coisa que aparece no, na animação que... Eu particularmente não lembro de ter visto no quadrinho e nem no jogo, que tem o um jogo Marvel Super Heroes que também tem um, o Chama é, O que define ele são os tentáculos e no centro tem um olho, o olho do como se fosse um, um, uma lula gigante com o um olho no meio. E ele não né? tem E na animação você, você reparou que na animação ele abre tipo como se fosse uma boca, né? Aí é
0: que tá. Do outro lado tem aquela boca.
1: Na, então, isso eu não sabia, cara. Eu nunca... No quadrinho, no, no, em alguns que eu vi, eu não, não tinha isso. E nem no jogo nunca mostrou Sim. isso. Então, por isso que eu fico Nem viu? no
0: jogo, é um dos especiais dele.
1: Ele, não, abre, a... Não, é, não.
0: ele abre a boca, engole o cara,
1: ah, gira
0: é. ah, tá, e tá, mergulha.
1: Amiga.
0: É um especial tridimensional da... dele.
1: Ah. ah, então, mas... Tem uma outra coisa que pode te deixar triste Fiquinho, que, que ah. acontece é, tem uma entrevista aí, eu vi em algum site aí, é, que fizeram com, com a produtora ou com, não, foi com a diretora uma das, das responsáveis pela série, e falou que, eu não sei se ela quis tirar o foco mas perguntaram justamente isso se o personagem que aparece no final do episódio é o Shimagura, e, e só estão fazendo esse mistério e ela meio que falou que não, não necessariamente... Poderia ser um, um monstro igual o monstro que aparece no começo do Guardiões da Galáxia 2. Não sei se você lembra, tem um, tipo, um monstro cheio de tentáculos no começo do filme... Que é enquanto o Groot pequenininho, o mini Groot, lá, o Baby Groot tá, tá ouvindo a musiquinha dele lá... E os guardiões estão sentando uma porrada lá no, no monstro lá atrás... E se você for ver lá o filme... Ele é, é aquela pegada, cara. Ele é cheio de tentáculos. É o mesmo estilo. Só que, se eu me lembro, ele é não tinha aquela cor verde. Mas ele é bem parecido mesmo. Quando ela falou, depois eu voltei lá no filme. E, nossa, é bem parecido, mano. Né? Aí eu falei, putz, será mesmo que ela... Ela jogou a ideia do Shumagurai. e, na verdade, é esse monstro genérico aí. É, pode
0: ser também. Pode ser uma coisa pra exatamente... Só deixar... A galera viajando, especulando um monte de coisa, porque a Disney tem esse dom. Todo mundo achou que era o Mephisto, o grande Sim. vilão de Pandavision. Bom, a diretora e a escritora nem sabia quem era, né? Tudo bem. <risos> né? Pronto.
1: Não, da, hora, da, da hora ela falar isso só no final, né? Esperar todo mundo morrer de curiosidade. Aí lá no final, quando acabou, ah, não sei nem quem é o Mephisto, né É. é. Aí eu já peguei raiva da série, velho, porque ela tava tão boa a série.
0: Pra, evit pra evitar mais especulações, é a lula interdimensional de Watchmen.
1: É, também, pode ser. <risos> seria uma boa. É, que o Watchmen fosse da DC, é, né? O, o Agora, o se é da Marvel, seria uma boa. É, se fosse da Marvel, poderia ser, hein? ia pegar todo mundo no culo, cara. Mas, cara, é. que pode ser também, um ser tipo um Kraken, um que pare... poderia ser também, ou uma Lula que representa ali, um... um monstro que representa o próprio logo da Hydra, né? Que é como se fosse um povo, uma Lula, assim. É. Poderia ser um ser que representa o logo da Hidra, né? Como, é... como,
0: é. como, é. como a gente também já falou aqui, né? É, pode ser algo só para colocar uns tentáculos lá para falar. E tipo, ah, deixa os caras imaginar o que eles quiserem.
1: <risos> é porque assim, ela cortou.. Eu achei, né? Que ela cortou muito fácil vários tentáculos dele, saiu depois do portal lá, praticamente como se feito, tivesse feito uma salada com, ela, com aquele monstro ali. Eu falei, cara, tudo bem que ela é, ela é muito forte, assim. E eu, particularmente, eu achei ela mais impressionante que o Steve Rogers, cara. Ela tem mais impacto. Tanto quando ela tá invadindo lá o castelo, lá que tá o Caveira Vermelha, você vê o estrago que ela faz. Ela sozinha não precisava nem de exército. Hum, muito boa, cara. Sim, ela. Eu achei muito bem feita ela.
0: Sim, ela é muito boa, muito mesmo. Eu gostei bastante deles utilizarem ela. Eu gostei que, apesar dela ser, vamos dizer assim, um super soldado, uma mulher forte, uma mulher poderosa, isso não diminuiu, sabe? Tipo, o feminismo dela. Ela continua sendo delicada, ela continua sendo apaixonada pelo Steve, mesmo sendo aquela coisinha franzina e estranha, sabe? Tipo, eles mantiveram a essência da personagem dela, mesmo dando poder para ela. Ela não teve mudança de personalidade virando o, vamos dizer assim, o Capitão América, né? A gente Carter.
1: É, porque, porque quando ela fica forte, você já imagina o quê? Que ela vai virar mais ou menos um, uma versão feminina do Capitão América, mas assim, perder totalmente a feminilidade, igual você falou, né? Tipo, virar homem mesmo, só. Se você pega Capitão Carter, mas virar um homem praticamente. E o fato dela mostrar que ainda é a mesma coisa, falando com o Steve, isso aí ficou legal, eu achei da hora, hein? É, não precisou se provar igual o Ultimato lá, que quando fez aquela cena que juntou todas as, as heroínas ali pra falar que juntas elas são mais fortes, né? A Capitã por si só mostrou que mesmo sendo mulher e o, o coronel lá ridicularizando ela, ela, ela é melhor que a, praticamente todo mundo ali, né? Você super soldado, né? E todo mundo considera ela e todo mundo tem respeito por ela, né? Então ficou muito bem feita a representação dela aí. É, eu acho que ela é mais direta também, né? Ela, ela bate de frente com todo mundo, até com superiores, coisas que parece que o Steve tinha um pouco de receio né? no filme dele, né? Ele era mais todo educadinho e tal. Ela não, ela tem um pouco daquele empoderamento assim, feminino, mas tipo ela não fica jogando isso pra lacrar. Ela mostra que ela é mulher e ela consegue, assim, né? E você compra a ideia. Então isso aí ficou legal. Porque
0: o Steve Rogers sempre foi aquele cara franzino. E, vamos dizer assim, tipo, covardão. Né? Tipo assim, ele era um bom soldado, ele seguia ordens. Mas ele nunca foi um cara, você pode ver, ele nunca gritou com ninguém. Ele nunca peitou ninguém. E ela sempre foi assim antes de ser a Capitã Carter. Ela já era, entre aspas, Polgada. Marrenta uhum. tendo a Agente Carter. Nada mudou. Ela ganhar é, aquela super série. força não mudou como ela era.
1: É na série mesmo, na série da Agente Carter, ela é aquilo. Ela bate frente com todo mundo. Ela tem personalidade, né? Ela não segue isso só por ser a única mulher do escritório, ela baixa a cabeça ela bota a ordem no escritório inteiro ali, todo mundo respeita como se fosse qualquer outro agente né? independente de ser mulher
0: e pra finalizar, você percebe que mesmo tendo ramificações, teve a mudança do personagem teve mudança de acontecimentos mas você percebe que sempre vai ter um soldado, um super soldado e sempre ele vai perecer na Segunda Guerra Mundial. Ele sempre vai ter esse ato de tempo para ele viver nos tempos atuais.
1: Uhum. É, parece que não... É, igual você falou, independente de ter mudado o personagem, parece que o, o trajeto ali não mudou. Exato. É o mesmo. É, tem uma linha de um trilhozinho ali que tem que seguir todos aqueles procedimentos, né, aquelas fases. Então... O primeiro foi o que menos mudou nesse ponto. Mudou os personagens, mas os eventos mudaram poucos, assim, tirando o Steve que virou Homem de Ferro. Mas o resto, a história da capitã com o capitão ficou bem Parecido né? Sim. Ficou bem parecido mesmo. Sim.
0: Agora, então, a gente vai falar do segundo episódio. O que, que você acha do segundo episódio? Como você acha que foi a segunda história?
1: Cara, eu vou confessar que quando eu vi... Eu, é, eu vejo duas vezes o episódio, né? Pra depois reparar algum... A segunda vez é pra tentar reparar algum... É, easter egg, alguma fala assim que você deixou passar. E da primeira vez que eu assisti, eu não achei lá essas coisas. Porque, pô, você saiu do primeiro, que é a situação. Você vê a Peg Carter lá, socando todo mundo. Sabe? Bastante coisa acontecendo e tal. Aí você vai pro segundo, não tem tanta ação, cara. É... Ah, começa bem naquela, meio, meio, não digo fraco, mas bem lenta a, a história, né? Mas esse, na verdade, é o que começa a mudança mesmo, que mostra por o fato de você mudar um personagem, moda, muda toda a trajetória do, do, do Senhor das Estrelas. É, você vê que uma simples mudança ali, que nesse segundo episódio acontece com a turma do Yondu lá, indo sequestrar o Peter Quill, só que sem querer, os ajudantes do Yondo não sabiam quem que era esse é, filho do Ego, né? E acabou pegando o T'Challa, que sem querer tava na hora errada, no momento errado ali, E aí pegam ele e você vê que uma simples coisa ali muda toda, toda a história, assim. Não tem mais nada, assim. Esse realmente é uma, é uma linha do tempo paralela, mas totalmente diferente. É como se fosse uma linha meio que alternativa, totalmente diferente do que foi o primeiro, né?
0: É, é que... Como que eu posso falar? Sei lá, eu acho que ele foi um senhor das estrelas que deu certo.
1: <risos> é, entre aspas, porque no final você vê que não é bem assim, né? Porque o Peter Quill do filme, do, do universo cinematográfico, é por causa dele que formaram os Guardiões da Galáxia, né? E agora, sem ele, não existe o Guardiões da Galáxia. E o Egon, na teoria, não tem quem impeça ele. Que é o que apareceu no, no, no episódio, né? Mas isso
0: é uma outra história. Igual o Vigia fala. É uma outra, <risos> é,
1: é uma outra história, mas ele serve como um, uma ferramenta ali que juntou todo mundo, sabe? É um, um carinha que... Da mesma forma que o T'Challa... É o cara, gente boa, gente fina, todo mundo gosta dele e tal, e todo mundo quer ficar próximo a ele. O Peter Quill fez isso, só que com as pessoas meio que erradas, né? Com os caras todos errados, assim. E no final deu certo, porque por duas vezes, dois filmes salvaram o universo, né? Com o Ronan no primeiro e no segundo com o Edgar. Já com o T'Challa, já não mostra o que, que vai acontecer, né? Por enquanto. É...
0: O que eu te falaria é. Assim. Só que com o nosso amigo. Tchala não teve estalo, não teve o um blip. Aí. Hum. É. <risos> Aí você tem... Mas, tem o ego, mas tem o
1: ego, né? Tem o ego, que também não é pouca coisa.
0: É. Mas assim.
1: E o ego, você vê o que ele, que ele fazia em todos os planetas, né? Então. Meio que trocou seis por meia dúzia, eu acho. É, trocou.
0: A ideia do Ego também. Sei lá, eu, eu vou ser sincero. Eu gostei desse episódio também. Eu achei bem legal eles darem, digamos assim, um, um novo prisma pro Senhor das Estrelas. Eu achei legal porque foi o T'Challa e ele não usa os braços. Ele não é idiota igual o Peter Quill desculpa mano, Peter Quill no cinema é muito idiota só uhum. faz merda você pode ver que tudo tinha sido resolvido já se ele não ficasse brigando, perguntando o que tinha acontecido com a Gamora e batendo no Thanos pra ele acordar uhum. é, e deu toda aquela merda do, do filme lá mas vamos voltar pra série então você vê que ele resolve as coisas de uma forma mais diplomática você vê que ele é um cara muito mais inteligente. Eu achei bem legal isso. Eu gostei muito do substituto do Thanos, tá? seu colecionador. Eu achei bem legal porque mostrou como seria o colecionador se ele, digamos assim, tivesse todo aquele potencial que mostraram que ele adquiriu com essa lacuna deixada pelo Thanos. É meio estranho ver o Thanos bonzinho daquele jeito, eu confesso.
1: Então, foi impacto ali, é, meu é. eu acho que de três episódios, ninguém, esse realmente, se falarem que imaginava, cara, é mentira. Porque, cara, quem que imaginava? E no meio da conversa ali, né, que tá o. o um, do, um dos segu, seguidores do Rona lá, o que faz o assalto no começo. Ele tá justamente perguntando como que o T'Challa convenceu o Thanos a, 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 a não querer deslimar o universo inteiro. E tipo, aí você tá esperando para ver o T'Challa, como que ele conseguiu isso, aí o próprio Thanos aparece. Aí você fala, mano, o que que ele fez? <risos> o cara é ninja, cara, ele conseguiu convencer o Thanos. Cara.
0: Exato, você entende? Tipo, meu, foi isso que eu achei uma das coisas bem sacadas da, desse episódio. Eu acho bem legal isso. É, eu, como eu te falei, eu gostei do, do colecionador. E você nota que ele tem uma coleção muito, muito, muito grande de gente e bichos de tudo. Ele é colecionador de verdade <risos> e lá, de novo, tava o Howard o Pato preso de novo. E eles... Eu e o Cosmo né eu ia falar isso e o Cosmo só que se você perceber o Cosmo pelo que eu entendi ele é só um cachorro
1: hum, eles não é. usam
0: o Cosmo como um cachorro que foi vamos dizer assim alterado porque o Cosmo A habilidade dele é conversar telepaticamente com todo
1: mundo é não deixou claro né não falou que não mas, mas falou tá ninguém... que sim Co... é, é que é o que é a ideia da série, né? Tipo, ele vai deixar realmente no mistério. Como o Howard tem a mesma pegada, ele é idêntico ao que apareceu lá do Guardiões, dá, dá, você supõe que pode ser que o Cosmo também seja igual, né? Ao que apareceu. É. Mas, é, você falando em colecionador, é, falando realmente das coleções dele, é, qual que é a explicação? Você viu que ele tinha um dos tesouros, alguns tesouros que ele tinha lá Era justamente o escudo do Capitão América uhum. né? ele... E o martelo do Thor Como que ele conseguiu colocar o martelo do Thor ali?
0: Utilizando o braço do Thor?
1: <risos> Não. Não
0: É porque se você viu
1: uh...
0: Ele tem o braço do Thor.
1: Quem não lembra. Mas o Korg era. O Korg era digno lá no Ragnarok. Vai, vamos falar do OCM. No Ragnarok você viu o Korg pegar o martelo do Thor. Eu ouvi Então, ele não é digno. É isso, nem o um Capitão América. É, se bem que no filme Capitão América que não quis puxar o martelo, né? Pelo visto, né? É. Lá no Ultron, no né? Ele que não quis tirar pra não humilhar o Thor. Mas é isso. Cara, ficou muito estranho aquele martelo ali. Ficar ali não tem quem foi a pessoa digna. E, tipo assim, é, dá a entender que os Vingadores morreram. Como que ele conseguiu o escudo e o martelo do Thor? Não, não deu pra entender. Consegui derrotar a Hela, porque tinha a espada da Hela ali. Tinha, o capacete da Sim. Hela e a espada, né? Sim, é, pelo que entendi, é o capacete que dá a habilidade da espada. Isso, então como que ele conseguiu tudo aquilo. E, e tinha a daga lá do Ma Malakith, né? Malakith, uhum. do Mundo Sombrio. É, do Então tem muita... Né? Que eu, eu não sei, lá no começo quando o T'Challa entra, ele que tá ali num do, dos cubos ali, Pareceu, né? Ou é só um elfo negro ali? Que ele passa, olha, aí tem tipo como se fosse um elfo negro ali, mas eu não é. sei se era o Malakith é. ou... Era outro... Eu
0: acho que era um elfo negro comum, viu? Eu acho que não era o, o Malekith. Mas
1: assim. Mas ficou muito estranho. É. Ficou muito estranho
0: isso. É, sinceramente, é como eu te falei, eu gostei, sabe, do segundo episódio exatamente por causa dessas coisas loucas que aconteceram no segundo episódio. Foi, é, no caso, o Thanos me aparecendo e sendo bonzinho a nebulosa sendo uma pessoa entre aspas, boa também ali daquele, né? Aquele jeito. E tem uma tem uma, confusão, dela, tem uma
1: confusão. Tem uma confusão aí que o pessoal fica falando. Ah, é nebulosa, ah, é nébula, é nebulosa. É porque no português, no dublado, eu vi o legendário do dublado. No dublado fala nebulosa. E na legenda, no áudio inglês é nébula. Eles chamam ela de nébula no inglês. Aí fica um falando, não, você tá falando errado. Mas tem nada a ver, é como se fosse a tradução. É, mesmo. a
0: tradução mesmo é nebulosa. É, Sim. assim, eu gostei de tudo isso. Eu gostei do colecionador. Achei legal as coisas que apareceram dele. Como a gente brincou, falou que eu brinquei com a frente do braço do Korg. Foi ele que levantou, brincadeira. Foi só porque muita gente se, se chocou. Ao ver o braço do Korg lá. Putz, mataram o Korg. Opa, gente. O cara mataram o. O Capitão América. O Thor. Matar o Korg é. não ia ser difícil, dá. Né? Ia ser difícil. difícil. Entendeu? Tipo, todo o desfecho que aconteceu, eu achei bem legal. Eu achei que valeu a pena sim o episódio 2 também.
1: É, depois que eu vi pela segunda vez, que eu peguei muito easter egg, é, todas as partes do Thanos, o Thanos toda hora, cara, parece que dá a impressão que ele vai voltar a ser o que, que ele era, sabe? Você vê as conversas dele, tanto que quando ele aparece da primeira vez, é, e o, até estão questionando, né, como que fez, como que convenceu, aí ele fala que realmente o, o T'Challa mostrou pra ele que tem uma forma é, de Alternativas de fazer uma reorganização dos recursos do universo sem ter feito o genocídio que ele imaginava, né? e aí, até o T'Challa fala em um momento lá que a melhor arma é sempre o argumento, né? então ele joga a conversa no Thanos. Só que você vê, você repara que o Thanos sempre volta nessa história. Ele fala que não deixa de estar errado, a ideia dele não é totalmente cartável, então parece que qualquer momento ali ele pode voltar sabe, é, dá aquela impressão que até lá pro finalzinho também ele tá conversando com o Alkoi, o né? A, do, de Wakanda lá, a primeira Dora Milaje, o Koi, eu acho, é E ele fala, e ele fala, mano. E fala assim, a Okoi fala: "Pô, mas essa ideia aí parece meio que um genocídio que você tá pensando, né?" Aí o Thanos fala: "É, né, é, não é, não é, mas seria eficiente." <risos> Ele parece que não desistiu da ideia. Então são coisas que você... E ele dá um estalo na hora que ela fala isso pra ele, né? Ele, não sei se reparou. Na segunda vez que eu vi ele, ele falando com ela dá um estalo assim, falar, assim, ineficiente. Mas, caramba, cara. Os caras colocaram o Thanos de um jeito muito bom ali na, nesse episódio.
0: É, é aquela assim. Ah, eu tive uma boa ideia, mas alguém teve uma melhor. Mas eu gostei da minha ideia é. ainda. É aquela assim, quem sabe um dia eu posso usá-la. Pra mim ficou meio assim. é.
1: É, eu, eu gosto. o Thanos ficou muito bom, eles mudaram a personalidade de muita gente, a, a Nebulosa ficou diferente, porque conversa mais com o pai, parece que ela tem uma, uma birra assim com ele, mas leva de boa, até o T'Challa fala, pô, o cara agora tá bom, o cara é até fazendeiro lá, tá fazendo menção ao finalzinho do, do Ultimato, do começo do Ultimato, né? Eu gostei também, cara, assim, eu tive que... Porque, assim, muita gente, tem muita gente criticando. Porque veio do primeiro episódio que foi pancadaria, porrada, tudo. Aí depois esse que é muito mais conversa do que ação. Mas se você ver de novo, cara, putz, tem muita coisa esse episódio, assim. E você tem que ver o que vem por trás do episódio também. O fato de... Só o fato de ele ter convencido o Thanos é... ter feito a Nebulosa mudar. A Gamora nem apareceu porque, na teoria, o Thanos não invadiu o planeta dela, hein? O que, pelo que parece, né? E o Drax como barman, porque o Thanos não matou a mulher nem o filho, então ele também não tem raiva, não tá procurando vingança, sabe? O Fox Raccoon também acha que ele era um caçador de recompensa, não aparece porque não tem o que caçar, já que não tem o Peter Quill. E, ele, e o, e o T'Challa não é procurado. Então, cara, é, é tudo que vem por trás do episódio. Não é exatamente o episódio em si, é tudo que essa alteração a causou no universo. Isso que eu achei da hora. É por isso que eu falei
0: que eu gostei do episódio exatamente por causa disso. Por causa de todas essas mudanças, todo o efeito em cascata que, que se criou devido à troca de um personagem. Que foi só trocar o T'Challa pelo Peter Quill. Tirou o Peter Quill, colocou o T'Challa no lugar... A, a, a coisa mudou totalmente.
1: Mas... É, pelo, no primeiro só mudou a PEG, mas não um mudou tudo. E esse mudou. Esse mudou tudo.
0: Né? Esse mudou tudo. Dá a entender que, tipo assim, olha, em alguns casos pode ter grandes mudanças, em outros nem tanto. Uhum.
1: É, mas <risos> foi um, um bom episódio. E outra coisa, cara, esse episódio... É, eu não sei que entrev... quem deu essa entrevista. Falou que foi, todo, foi inteiro, assim... pelo Quando você vê, sabendo da morte do Chadwick Boseman... Parece que é uma homenagem, né? Porque todo mundo é camarada do cara... Do do, Peter, do Senhor das Estrelas, que é o Todo mundo gosta dele... Todo mundo quer ficar perto dele... E tipo, o cara é o... Não tem um que não goste dele, né? Acho que... Praticamente todo mundo que aparece nesse episódio... Só que esse, esse episódio foi feito e dublado... É, bem antes, eu acho que foi em 2019 Quando ninguém nem sabia que ele tava doente cara. Ele dublou, mas ninguém sabia do câncer dele Então isso que foi mais da hora cara. Ficou parecendo uma homenagem, mas o cara Não tinha falado pra ninguém que tava com câncer Então é isso que Deu mais efeito ainda pro episódio cara. Eu achei da hora Sim, Foi muito bom, foi uma,
0: uma boa homenagem Mesmo que Vamos dizer assim, a Disney Não tenha feito aquele episódio De homenagem pra ele Eu achei que foi bom
1: é, mas fica, isso aí acabou sendo, né? Acabou sendo um episódio de, de homenagem, assim. É, no finalzinho até colocam lá para o, para o ídolo, né? É. Nossa inspiração. Nosso rei. Nossa, é, ficou bem bacana esse episódio.
0: Ficou. Mas e aí? Vamos falar do terceiro?
1: O terceiro é o que parece que mais viaja, assim, na maionese, <risos> né? Porque, sei lá, é muita coisa diferente. Parece que não tem nenhuma... Relação do que, com o que já aconteceu. É, relação tem, né? Porque em um episódio aparece a reunião de todos os Vingadores, né? Que teve em vários filmes. Então, esse
0: episódio é pra mostrar como seria o um mundo sem os Vingadores. né? Seria com, com a extinção da iniciativa Vingadores. É, é, eu acho que é, esse é o tema do terceiro Episódio. O que, que acontece? Você viu logo de começo morre o
1: homem de ferro. É, ali, ali eu nem tava viajando, não sabia ainda. Eu nem, eu nem supus também que tinha sido a, a Romanov. Lá. Eu falei, mas não pode ter sido ela, cara. É, alguma coisa aconteceu ali, mas eu nem imaginava o que, que era então, ainda. Aí eles culpam a Romanov.
0: Depois acontece o que? O Thor. Como que um deus morreu daquele jeito? O...
1: Muito fácil. Cara. Então,
0: só que aí é que tá aí, Ele é um humano normal. Naquele momento ele não era mais o Thor. Ele não era mais digno. Então ele deixou de ser o deus do trovão. Mas. Hum... Mas. Foi morto por. Gavião um Arqueiro. Um. Vingador. E depois aparece morto. Eu. Muito é. estranho. Você pode ver que são todos uhum. que estão na Iniciativa Vingadores. Depois dele, vem mais quem? Uhum. E é o único que sobrou, quem? o Fury. É. Porque a Roma 9 vai uhum. atrás do Hulk e o pessoal faz o quê? Mata o Hulk também. Eu achei meio
1: estranho o Hulk, viu? É, o do Hulk foi o mais... Tudo bem que o do Thor, mesmo com essa história que você falou, ele por ser um deus do trovão, mas no caso ele tinha perdido o martelo, mas a forma que ele morreu por uma flecha...
0: Então, na minha opinião, foi assim,
1: né, minha opinião,
0: Thor versão humana, seria o Donald Blake do gibi, é um, uma pessoa normal, suscetível à morte, ponto. Aí, ok, mas o Hulk eu fiquei meio, sei lá, eu achei meio estranho a morte do Hulk. A Roma Nova ter morrido também, para mim não me surpreende porque ela não é super poderosa, não tem nada, ela é uma pessoa normal.
1: Uhum. É, mas do Hulk ali, cara, é uma dúvida que eu fiquei na hora ali. Tudo bem que quem é, não falou ainda quem é, mas quem entrou no corpo dele não era qualquer cara, não era qualquer porcaria. Mas uhum. o fato de de ter tentado ali, só a radiação já ia matar a pessoa. A radiação que ele... é gama,
0: né? Isso. Oh. Só que é assim.
1: Não, estranho. O
0: que que acontece? O Bruce Banner não tem radiação gama no corpo. Então é o Hulk. Ele emite um, uma, hum. um sinal hum. baixo de radiação gama. Pelo que eu entendo. Ele não... assim, hum. ele emite radiação gama como Hulk. Como Bruce Banner. Não. Mas se você olhar, quando ele está no corpo do cara, você pode ver que começa a vir umas coisas verdes começando a passar junto Sim. com a corrente sanguínea. A pessoa pode ter desenvolvido a armadura pra isso.
1: Hum. É. Entendeu? É, vindo de quem que é. É, já fala quem era é. é, Direto. Já é o. <risos>
0: é o Scott Lang Não Quem é? O pessoal só conhece um Homem-Formiga
1: É, o Scott Lang Devia estar tá preso na hora dessa
0: <risos> Exato, o Scott Lang eu acho que Nessa altura do campeonato Não estava sendo cogitado pra nada Era o uhum. Dr. Henry Pym O primeiro Homem-Formiga uhum. Tá só que, se você olhar, ele não está com a roupa do Homem-Formiga, está com a roupa do Jaqueta Amarela. O Jaqueta Amarela hum. não é aquele vilão que todo mundo conheceu. O Jaqueta Amarela sempre foi um alter ego do Homem-Formiga nos gibis. Utilizaram ele para fazer como vilão do primeiro filme do Homem-Formiga. Mas ele só é vilão ali. Ele nunca existiu no gibi como vilão mas a roupa hum. daquele homem, formiga ou jaqueta amarela, né? Você pode ver que ele é igualzinho do do filme, do jaqueta amarela do filme. Ele tem aqueles tentáculos. É, igual.
1: Lembra muito a roupa também do aranha de ferro. Isso, bem parecido. Tipo, mas mas patas assim de aranha, né? Tipo, bem parecido mesmo com a roupa do Peter.
0: É, é bem legal. Assim, eu hum. gostei bastante de como fizeram toda essa todo esse enredo em volta dele. Duvido.
1: É. é, você compra só depois, né? Depois que faz o flashback, mostrando como realmente ele... Não precisaria, porque quando você fala como, né? Fala, pô, foi o, o Homem-Formiga, né ou o Jacky tá Amarelo. Mas... Aí você começa a entender tudo, né? Como na hora que foi injetada o soro no, no Tony Stark para ajudar lá por causa do reator, que ele tava tendo reação, né? E <risos> aí é, no momento que vai injetar, e mostra o Hulk King entrando lá na corrente sanguínea. É, do, o Gavião Arqueiro mostra ele dando um peteleco na mão do Gavião para soltar a flecha para matar o Thor. Exato. Do, do Hulk mostra ele entrando. Aí é, é como você disse, né? Ele entrou quando ele tava com o Bruce Banner. Exato. Né? E será que é aquele momento que ele joga o taso dele lá, <risos> esqueci o nome do, os disquinhos é o disco dele, dele. Lá, o taso dele,
0: é o disco dele de aumentar e diminuir, que são as armas que ele usa. Você pode ver aqui olha que ele entra dentro no, no braço do braço meio ombro ali do, do Bruce Banner, aí ele começa a se sentir mal, tudo. Meu, naquela hora ele já entrou e já sabia que ele tinha pouco tempo. Aí ele já você pode ver que o coração dele está começando a mudar de cor. Mostra toda aquela coisa verde, como se fosse uma radiação, um sangue verde. Dele, uns glóbulos, ao invés de ser vermelhos, são verdes. Começando toda aquela transformação no corpo, ele jogou dois discos daquele de, de crescimento e caiu fora. Deixou o estrago acontecer de dentro para fora. Porque eles vão falar que o. O o Hulk hum, não morre, ou não isso, não aquilo, cai no mesmo caso do Wolverine. Ah, o Wolverine é imortal, o Wolverine tem poder de regeneração fodástica, e nunca vão matar o Wolverine, porque não sei o quê, e que não sei o quê. Sabe um jeito bem fácil de matar o Wolverine? Joga ele na água. Ele morre hum, é... afogado. Foda-se o fator de cura dele. Ele não vai transformar ele em pente, ele vai morrer afogado. É, você é, entende qualquer é, coisa? É, é, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Tipo, você falar que o Hulk é
1: indestrutível? Ok. Que ele não morre? Ok, mas. E por dentro? Ninguém, ninguém é imortal. É, é porque... porque cogitavam o fato dos órgãos do Hulk também serem super resistentes tipo, pedra lá dentro e não teria como ele fazer isso. fora a radiação gama, né, que é realmente essa aí foi uma boa sacada. ele entrou quando ele não estava transformado. não tem nexo, não tem nexo o sangue. a radiação está rodando enquanto ele não está transformado em Hulk. Né? não tem muito nexo está acontecendo isso, né? muita gente vai com certeza questionar, vai ficar mudando toda hora. ó, oh, né?
0: um, um exemplo para você ter uma ideia, o Wolverine o Velho Wolverine, ou de Logan, né? Uhum. O velho Logan. Ele mata o Hulk nas histórias do Gibi assim. Rasgando ele de dentro pra fora.
1: tá hum, sim. Eu, eu lembrei disso. Até. Lembrou
0: agora? Você já você já leu esse Gibi? Então. Uhum. É a única solução, né? De dentro, pra, dentro fora. pra fora. E aí? E isso é uma solução uhum. que já teve até no Gibi. É o que o pessoal vai poder alegar e a gente pode responder... Né? Desse jeito também, que o pessoal Mimizento de plantão vai falar Olha, saiu no Gibi é. <risos> O Wolverine é. já, já é. Matou o Hulk de dentro pra fora
1: se <risos> Tá na história Tá no cânone, não tem o que questionar Exato. Né? É. Então, mas é. Assim, eu achei Esse episódio, o mistério Foi muito bom, né? porque você Eu particularmente, eu acho que Muita gente nem imaginava que era o Hulk Que era o ele que estaria fazendo tudo isso, eu fiquei imaginando... Na verdade, não deu nem pra imaginar quem poderia ser, assim, porque... Até no começo, ficou falando, ah, poderia ser a Viúva Negra, mas em um momento demonstrou, assim, mesmo ela sendo do jeito que ela é, você não comprava ideia que realmente é ela que matou o Stark, e eu não teria explicação como o Gavião aquilo sem querer... É, falando, pô, será que o Gavião tá junto com a Viúva e eles estão matando todo mundo? É, você fica meio que naquela, né, mas é... Bem surpresa, eles falaram
0: Ah, o que matou Stark foi uma, não, uma nanotecnologia. Quando falou nanotecnologia, hum. eu pensei somente em duas coisas. Ou era o Ultron,
1: hum. né? Que vai ter ele em um dos episódios, parece, porque no cartaz lá do, da série tem alguém lá bem parecido com o uhum.
0: Então, pensei nele, certo? E, sim, eu pensei no Homem-Formiga, assim. Homem é, é. Aí, teve a história que quando ela falou, a 9, ah, foi a filha que morreu.
1: Uhum.
0: Eu pensei, falei, a filha que morreu? Aí eu pensei, falei, mano, pode ser o Henry Pym por um motivo simples. Né? Eu fiquei entre o Henry Pin ou o Scott Lang. Né? Mas que seria um homem-formiga. É. Porque quando ele falou, quando quando falou assim, ah, foi a filha que morreu. A filha que morreu, eu pensei. Uhum. Pode ser a filha do Scott Lang, ele tem uma filha. Por algum motivo ela deve ter morrido, ele surtou e começou a fazer merda. Né? E uma, a filha dele também é uma substituta, ela vira a estatura depois. Né? Ela vira um, um, um super-herói. E eu pensei, pode ser o Henry Pin, só que em vez de ter morrido a mulher dele, a Janet, falei morreu a Hope, e ele surtou, Sim. igual o Batman do ponto de ignição, e quem morre é o Bruce, não o pai, Bruce. o pai fica louco, fica surtado, vira um Batman e vira um Batman jagunço, vira um Batman que... sangue nos olhos, Vai ah, matando todo mundo, o Batman é o, unico, o único, vamos dizer assim, herói que não mata ninguém é o Batman. Ele fala que, né, tipo, é, matar uma pessoa, ele vira um assassino, ele vira um deles e ele não vai cruzar essa linha. Ponto. Esse é o lema do Batman, ele não mata ninguém. E o pai dele faz exatamente o contrário. Mandido uhum. bom é bandido morto.
1: É, amiguinho, só dando um, um, um ponto aí. Uma informação que eu falo direto Hank Pin, você fala Henry Pin, mas é Henry Hank Pin. Ele é conhecido, o nome dele é Henry Pin, mas também é conhecido como Hank Pin, é. né? até tá no filme fala Hank Pin, mas o nome dele é Henry, né? Pim. Só é o nosso amigo mesmo que tá querendo ser diferente aí falando <risos> Henry Pin. <risos> então, amigo, mas como se você é tão esperto assim? É. Você... Vou fazer uma pergunta. No primeiro episódio já fica bem claro o que é o evento Nexus, né? Que faz toda aquela mudança. Que é a Carter não ter saído no momento da experiência da sala. Aquilo ali foi o ponto, da, do, o ponto que mudou tudo, né? O, o evento Nexus. Só lembrando que já deram entrevista falando que quando fizeram a animação do Ori, não tinha ainda falado do evento Nexus do Loki. Então aí que tá, não sei se é verdade, ou se já estava escrito, sabiam o que ia acontecer, mas não estava gravado ainda. Então assim, é, será que quando gravaram, estava tudo pronto, o What If, já, já sabiam do do final do, do Loki, do Evento Nexus? Não sei se... do final não, desde o começo eu já falo do Evento Nexus. Né? É, é que o Evento Nexus, se você for
0: ver, vamos dizer assim, uhum. não é nenhuma novidade nos quadrinhos. Né? Então, não, nos é, quadrinhos é, então, né? é um multiverso, né? É essa coisa de realidades alternativas e tudo mais. Assim, minha opinião, não foi utilizado tá, o, o, o evento Nexus para fazer as, a série, talvez? Acho que pode ser que não. Mas assim, já teriam ou já tinham em mente essa ideia do multiverso no cinema, no universo para pra cinematografia aí da, da Marvel tanto como séries como né, filmes e essas coisas porque a DC já falava de multiverso há um bom tempo atrás, antes dos filmes já falava na série do Flash um exemplo entende
1: o melhor exemplo é o crise das infinitas terras é. né que eu até tenho aqui e é todas as realidades assim né todas as realidades alternativas eu já falava antes da Marvel já né? sim. sim então
0: isso aí é uma novidade é, entendeu e a ideia que eles usaram até para criar os multiversos essas coisas foi já falada também para fazer o quê desde quando eles também compraram a Fox eles falaram que iam mas era uma ótima ideia usar o multiverso para falar que aquele filme do Quarteto Fantástico, aquele Homem-Aranha, aquele filme do, dos X-Men, sabe? Tipo, aqueles, vamos dizer assim, personagens fora do, do universo cinematográfico Marvel se encaixa em algum momento, entendeu? No universo, porque são realidades alternativas. Então eu posso contar depois a minha história no cinema Da outra realidade Uma realidade mais próxima Igual é. não como a gente falei, na DC Aí, das Terra Um, dois, três, sabe E cada terra tem uma coisa diferente Tem uma uhum. Vamos dizer assim, tem até umas variantes Dos próprios personagens, né Tá na moda agora falar variante
1: <risos> É, é a variante Agora, depois de Loki e aí, é igual você falou das Terras, né? E agora na, na Marvel tem aí a Terra regular, que é a, é a 616, né? Uhum. É, tem, agora eles têm meio que o que você via lá no, na DC, Terra 1, Terra 2. Agora você vê também no, na Marvel. Não agora, né? É que eles estão agora citando por causa do multiverso. É. Né? Mas o que eu tava falando era assim, é igual. Pode ser que realmente eles não soubessem ainda do do Evento Nexus, por causa do Loki, estavam fazendo a série o It, sem saber de nada. Só que, na parte do primeiro episódio, quando a Carter não sai da sala, o próprio vigia fala, né, que aquele momento mudou tudo. Ela fala, ah, e foi nesse momento que mudou a, re a, a realidade ali, da aquele universo, quando ela não quis sair da sala. Então, aí eles não falam no Evento Nexus, mas... eu suponho que, que é eles só não falaram o que era, porque eu acho que ia... Fica mais conhecido agora no Loki, né? Tirando quem não viu nos quadrinhos. Só que assim, no, no primeiro episódio ficou claro que o evento Nex foi esse ponto. Né? Que ela não saiu da sala e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Ela tomou o posto de super soldado no lugar do Steve, que foi baleado. É, no segundo episódio, o, o evento Nex foi o Titi Ala tá no lugar errado. Está no lugar do Peter Quill quando foi sequestrado lá pelos saqueadores lá, né? então ali que mudou tudo é porque e no episódio, a energia que vem do planeta
0: do planeta, ó, desculpa que vem de Wakanda que ele falou, ah, tinha muita o energia é. aí ele falou, não, é porque a minha a minha civilização foi construída
1: em cima de um meteoro de, de vibrando
0: vibran né? entendeu
1: então, não é isso que eu ia perguntar <risos> o primeiro episódio, o evento next foi Sim. esse, o segundo episódio foi esse e qual foi o evento nexo do terceiro?
0: O evento Nexus do terceiro?
1: É, que mudou tudo.
0: A morte da Hope.
1: Mas não mostraram. Exato. Só, só falaram. falaram. Não teve um. É, então.
0: Eles... Não teve um, um. Algo que mostrou, mas você pode ver que tudo começou quando ela morre. E até quando ele fala assim: ah, você não tem respeito pela minha filha, que não sei o quê. Começa, eles começam a discutir. Uhum. Ele fala: não. Ela sabia o que o que era ser um agente o que poderia acontecer e ela aceitou e entendeu tipo ela fez tudo isso de livre e espontânea vontade ela escolheu não fomos nós sabe tipo ele vai entender olha assim ó tudo isso aconteceu infelizmente aconteceu mas foi tudo escolha dela sabe tipo não foi uma coisa que nós fizemos entendeu aconteceu
1: não, beleza, isso aí deu para entender Mas é, é, se você colocar em comparação Os dois primeiros episódios é, Até o ponto antes do evento Nexus, A gente sabia o que tinha acontecido Por causa dos filmes que já aconteceram No universo da Marvel, cinematográfico Esse do episódio 3 A gente não viu a Hope Antes dos Vingadores Sabe, que ali no momento até Fala como se a Hope já trabalhava para shield né Então é... Mas a Hope, cara nos filmes, a gente nunca viu isso. A roupa apareceu agora no Homem-Formiga. E depois que aconteceu toda a reunião dos Vingadores, tudo, tudo que aconteceu. Então, nesse episódio, está acontecendo uma coisa já totalmente diferente, já desde o começo. Já. Essa morte da roupa, que na verdade nem, nunca aconteceu no universo cinematográfico. Né? Então, não sei se enquadra no evento Nexus. Ali. Pode ser o evento Nexus que foi responsável pela mudança dentro do episódio, mas não do que a gente conhece. Do que já viu no cinema Tudo que aconteceu nesse episódio A gente só viu a reunião dos Vingadores Tipo reunião não né Na verdade a aparição de cada Vingador E aí morreu Cada um nem, nem chegou a se conhecer não.
0: Mas o que eu ia te falar é O que fez o Henry
1: Pym Tá Deixar de ser O Homem-Formiga o que eu me lembro, eles estavam querendo usar a tecnologia dele, né? Usar o, as as partículas PIM para benefício próprio, não era isso? Também. É? Também. Muito bem. Mas o? É o começo do filme fala que é isso também, né? Que eles...
0: É. Mas o que que acontece? O que que fez deixar ele de ser? Foi porque a mulher dele morreu?
1: É, eu esqueci porque no 2 a mulher dele na verdade aparece. É exato,
0: novo, né? né? Mas dá a entender que a mulher dele morreu? Seria o primeiro filme, né? Porque ela encolhe uhum. a nível subatômico e, né? Sumiu. Então...
1: Ah, ah foi aquela missão, né? E, no, no, no foguete.
0: foguete. Os caras lançam um míssel uhum. lá e ele, não, e ele não consegue fazer e ela faz a,
1: a missão no lugar dele. Ela se sacrifica Isso. lá. Né? Ela, ele vê o risco de diminuir nível subatômico, uhum. né? E ela faz... Para poder entrar lá. E aí ela se perde no mundo quântico. Isso. Né? Que a gente vai descobrir só depois.
0: Exato. Então não entendeu o quê? Que a mulher dele não morreu. Então ele não deixa de ser um homem formiga. Mas a filha dele faz o quê? Vira uma agente da SHIELD. Porque a filha dele não é uma agente da SHIELD. Porque ela trabalha com. Entre aspas. O concorrente do pai dela. Que já foi um aluno dele. Pra ficar de olho nele, porque ele quer roubar a tecnologia do Henry de novo. Lembra?
1: Uhum. É o Cross lá, né? Que ela fica de olho no, no carinho. E ele usa para Ele quer usar até pra utilizar. É, para as forças armadas, né? Do, dos Estados Isso. Unidos. Usar. como se fossem solda os soldados usarem as, as armaduras, né? Com a tecnologia do Pym.
0: Isso. Que já mostra que tem gente da Hydra infiltrada na Shield. Que no começo do filme, uhum. quando ainda é. Ele novo, lembra que ele dá um soco na cara do cara e o cara fala que é da SHIELD não sei o que, não sei o que. E você vê que Sim. depois ele é um cara Sim. da Hydra. Entendeu? Sim. Então, tipo, o evento Nexus todo, talvez, seja a não-morte da mulher dele. Hum. Entende? É. Por é. quê? Uhum. Porque aí ela não morre, né? Então ele não vira um tiozinho aposentado que cria a Pintech. Né? E, uhum. e digamos assim dá toda essa diferença porque ela viva é a filha dele não tem motivo para trabalhar com ele sabe tipo aquela coisa ela virou uma agente da shield
1: porque na teoria ele ainda então, é um
0: agente da shield lá também
1: isso aí deveria ter sido mostrado no começo Não digo no começo mas vamos fazer um flashback né para mostrar que foi exatamente esse o evento que fez toda essa mudança ah. que fica não fica claro para ninguém ali o que, que aconteceu pra, pra fazer ele? É,
0: o que eu ia falar é assim, pode ser por dois motivos que não fizeram isso. Um deles é, se eu mostrar agora, muita gente vai sacar e vai, tipo, acabar com o clímax do, do, do episódio. Hum. Ou pra também mostrar o seguinte, todos os episódios não são iguais, eu não vou ficar mostrando o ponto Nexus pra vocês. Alguns eu vou deixar no ar e deixar vocês, né, vamos dizer assim, imaginar aí o que vocês acharem melhor. Porque... Assim, se você ver também até o final do episódio, não importa o que aconteça, sempre vão ter Vingadores. Pode ver que ele fala: Ah, a esperança pode ser uma faísca, pode ser isso, pode ser aquilo. Aí mostra ele lá achando o Capitão América na... no gelo, na Antártida lá. E a Capitã Marvel, lembra que ele já tava com o Pagerzinho? Ele acionou e chamou ela. Lembra que ela chega toda do espaço, toda. Ah, e aí, o que, que tá acontecendo? O que, que é? O que, que é?
1: É, naquele momento do carro, no momento do carro não fica claro que ele vai chamar, né? Parece que ele vai apertar, mas aí ele tem a ideia de ir lá falar com o Loki. Então não mostra exatamente ele chegando a apertar lá o bip lá. Ele fala: ah, vou lá tentar trocar uma ideia lá. Aí ele chega lá, conversa com o Lock, é, Aparentemente conversa com o Loki. Tanto que aquela cena ao lado de luta do Hank Pym com com. O Nick Fury foi uma das melhores, né, mano? O cara apareceu o Morpheus do, do Matrix, cara. Ele tentava bater, ele ia se teleportando, ele dava golpe de Kung Fu, batia. Eu falei, caralho, o cara virou o Morpheus, cara. Ninguém, até o Henk Pim se estranha, né? Ele fala, caralho, você consegue fazer isso? assim <risos> cai em forma? Depois, <risos> é, Aí pra ficar claro que na verdade era a ilusão do Loki mesmo, dando risada ali. É, você até surpreende, né? O Loki tá ajudando. Né? É, mas você, você pode, pode ver. Pô, mano, tá que... estranho, é, né?
0: eu falei. Mas você pode ver, ele ajuda, ajuda até a página 2, né? Você pode ver uhum. que ele quer ser um conquistador uhum. de qualquer jeito da, da Terra.
1: É, ou ele. É, não tinha motivo pra ele querer ajudar, né? Na verdade, a ideia dele era aquela mesmo: invadir, né? Eu acho que ele só quis é, tirar uma possível ameaça ali, que era Vanguard né? Que era. Pô, Vanguard Pin sozinho deu fim em todo, praticamente todos os Vingadores. Então ele eliminou a ameaça ali, né? Tirou a ameaça de campo. E ali tomou o lugar, né? Ali já fez. É, fala que em um dia ele consegue dominar a Terra, né? Em um dia, apenas com o exército dele, ele consegue dominar tudo. É,
0: bem isso. Mas se você olhar. É, você pode ver que. Como que eu posso falar assim? O, o, o Loki sempre quis. Sempre vai querer invadir a terra. Ele falar que ele usou a desculpa de estar tá preocupado com o irmão dele. É... Você já viu que é furada. Né? Ele falar que ele pagar de bom samaritano. Não, eu vim aqui para vingar o meu irmão. Mentira. Tudo mentira. Você já viu que ele sempre... É estranho, é... né? Você pode ver que isso não mudou. E muita coisa que muda e ele é. não
1: mudou. Ah, se você for levar em consideração os filmes, você pode ver que nos últimos filmes ele vai meio que amolecendo. Realmente ele quer se aproximar do irmão. Mas naquele momento ali, se você lembrar o que foi mais ou menos o mesmo momento da, da, da treta com os Vingadores, ele não tava nem aí com ninguém, cara. Ele não ia ficar com esse amor todo querer se vingar do irmão. Ele queria realmente invadir. E ali você vê que nem precisou de Thanos ali. Mesmo o Thanos no filme tendo Mandado ele fazer a, a invasão, você viu que sem Thanos ou com Thanos ele invadir do mesmo jeito, cara. A, a ideia dele sempre que ser dominar mesmo o planeta, né? É.
0: Que também, se você lembra, o primeiro vilão da, dos Vingadores é o Loki.
1: Exatamente isso, né? Que eu falei, independente do. do depois, quando foi pro universo cinematográfico mostrar que o Thanos, que, que ordenou ele fazer essa invasão. No, na animação basicamente foi a ideia
0: dele como ele é o um mestre da mentira, da trapaça vamos dizer assim, né? ele é o deus de tudo isso Pô, ah mano, eu vou meter o louco aqui eu vou invadir essa porra e vou falar que foi ficar do meu irmão e foda-se, sabe tipo um Sim. bagulho assim, ele meteu o louco a ideia dele é o que
1: era essa cara, e aí aí você vê ali quem restaria, ali só o Capitão América que mostra no final o Capitão América e a Capitã Marvel eu já faria um estrago já no exército já. do Loki, já né? Já faria um estrago que, porra, a. a você viu o que, que no filme o que, que a Capitã Marvel fez com o Thanos. Se ela tivesse vindo um pouquinho mais preparada, ela sozinha já não precisava de mais ninguém, cara. Ela já veio já querendo resolver. Então na animação acho que daria tranquilo pra ela. Assim, é igual geralmente na, na, nas guerras, né? É, medievais, lá que cortava a cabeça lá do, do líder, do capitão, e acabava com a guerra. Ah. Era só ela fazer isso, né? Cortar a cabeça do Loki e pronto. O exército não tinha o que fazer. Já, já abandonava a, a invasão. Mas pode ser que tenha outros, né? Ele vai atrás de outros. Aí não ficou claro também se esse Nick Fury pode ser aquele Nick Fury do primeiro. Isso não deixou claro. Então. Pode ser, né? Porque comunista aqui, todos os Vingadores já estão mortos. Naquele lá ele está recrutando a PEG. Pode ser, hein? pode. Porque nenhum, na teoria, tem ligação ainda. Nenhum tem ligação com o outro, na teoria, né? Tá em universo separados, sim. Mas pode ser que esse Nick Fury que apareceu na PEG Carter é esse Nick Fury do 3. Que tá sem nenhum Vingador, só tá com o Capitão. É, mas aí vai ter dois capitão, né? Vai ter o Capitão é. América e a Capitã. É. Da é, eu ia
0: falar isso agora. Vou falar assim, ó. Só que aquele era Capitão Carter. E esse eles contra Sim. o escudo do Capitão América, então quer dizer, o Capitão América virou super soldado, então ele é de uma outra linha de tempo.
1: É, então aí vai mesmo assim, Ficaria dois, dois capitães assim, não ia dar muito certo, né? E ela é britânica, né? Então ela não é bem. Você vê que o logo lá é da Grã-Bretanha, é. Né? é do Reino Unido, né? É. Então aí você já vê que ela é outra pegada. É, ela né? entrou
0: é. no lugar do Capitão Britânia. E é um filho do Capitão América.
1: Sim.
0: Mas isso é um assunto para um outro podcast.
1: O... <risos> é. A gente vai voltar ainda até acabar. São nove episódios, Sim. né? Quando acabar a série, a gente volta a comentar tudo isso aí. Porque na teoria que estão falando, que a ideia é juntar... To... Não digo todo esse pessoal, mas juntar alguns personagens de cada universo para fazer uma equipe como se fosse Vingadores. Né? Para poder... Como se fossem os Vingadores do Multiverso, hum. né? Que eles estão chamando de Guardiões do Multiverso. Mas ainda não tá claro se realmente vai ser isso. Né? É. A gente vai assistir mais três. E volta e faz mais um podcast
0: aí. Parte dois das outras... Outros três episódios aí. E faz um terceiro dos últimos. E dá um... uma nota final a série. Mas... Notas vêm, notas vão. Qual vai ser a sua nota, amiguinho?
1: Ah, então, para esses três aí, ó, o primeiro empolgou bastante, né? Mas como a gente disse, ele meio que jogou no seguro, né? Ele não, não quis mudar muita coisa, não. Ele seguiu ali. A única coisa que mudou foi o Steve, mesmo como homem de ferro, né? Mas aí a ideia, a história, mesmo do Capitão América, tá ali que é a mesma que a Carter seguiu. Então a nota desse primeiro eu daria um 7,5 para não falar que... Não ficou nem ruim nem bom. Ficou na média, um pouquinho acima da média. 7,5. O segundo que é no caso do Senhor das Estrelas, né, que é com Titiala, no lugar do Peter Hill. Esse muita gente está questionando, está né, tá bem dividido. Né. Muita gente está achando ruim porque não tem muita ação. Tem gente que está achando bom porque é meio que uma homenagem, né? E a forma que você vê o Ser das Estrelas, realmente, ele fica parecendo um senhor mesmo. Que comanda tudo. Que todo mundo tá abaixo dele, né? Ele é a última palavra. Então, eu achei muito bom esse episódio. E isso aí eu daria um oito, Um 8, não. E o terceiro episódio, ele foi o que mais fugiu, né? Da história dos filmes que a gente conhece. Ele só mostrou a introdução de cada herói. Só que no meio de tudo isso ele mudou realmente tudo e como a gente disse agora há pouco, não deixou claro esse esse ponto de mudança, né? Esse evento Next. Ele fica claro, pode ficar claro pra gente que já viu o HQ, que já leu o HQ que está teorizando, mas não deixou totalmente claro. Aí para isso eu deixo uma nota 8. as
0: minhas notas. Bom, achei que o primeiro foi um bom episódio de introdução. Foi recontada a história do Capitão América. Eu gostei muito. Tá, Eu vou dar 8. O segundo foi o T'Challa como o Senhor das Estrelas. Eu achei que deram um ar de rei para ele, já que ele é o rei de Wakanda. Né? Eu achei que foi bem legal. Eu gostei muito daquela virada brusca de me aparecer o Thanos no meio da série todo pimpão lá e,
1: cara totalmente fora do que a gente tá acostumado você até estranha ver ele desculpa, assim, é uma coisa que a gente esqueceu muita gente fala, ah, não mudou tanto igual o primeiro e o terceiro, o fundo né, tipo, a gente só tá vindo por trás das mudanças, mas a gente viu lá que o Tichaca lá, o pai dele não morreu no final então vocês já mudam um monte de coisa também, cara um monte de coisa, Guerra civil não tem né? Basicamente Não vai ter guerra civil naquele universo né? não, tem o... não tem nada do que aconteceu é. agora Então tem gente que tá não tá ligando assim Eu tô vendo muito comentário Gente falando, ah, esse segundo mudou muita coisa Não é, não é por aí, aí né?
0: Então, aí que eu vou explicar para mim o segundo episódio foi Nove tá? Porque é exatamente isso Toda a mudança que o T'Challa trouxe, sabe? Foi, digamos assim, totalmente diferente como ver um, um Senhor das Estrelas que, entre aspas, deu certo, né? E, que, que nem você falou, não teve morte do, do pai dele, não teve a Guerra Civil, não teve as mortes dos guardiões da galáxia, que nem o do Drax, da família dele, a Gamora não teve o planeta invadido, entendeu? Tipo, teve Todas essas sequências que o pessoal não consegue enxergar, às vezes. Vai enxergar depois... Não teve ultimato, né? É. Entendeu? Tipo, não teve tudo isso, você entende? Só que, assim, eles jogam, como eu te falei, eu, eu, o que eu tô achando legal é que, assim, eles jogam no ar, entendeu? E a gente vai descobrindo, vai entendendo, vai... Sabe aquela coisa assim, a gente vai achando pistas e coisas? Fala que tem gente que assistiu o ultimato, assistiu o... Que é infinita e tipo, tá achando easter egg até hoje, sabe? Tipo, aquelas coisas assim meia louca. É tipo, isso que uhum. eu tô sentindo que às vezes estão fazendo, sabe? Tipo, meu, para pra refletir, tipo, o que esse evento causou realmente tipo, em todo o universo cinematográfico. Ah, não, não, não ocorreu uhum. tal filme, tal coisa não aconteceu, tal coisa pode ter mudado, sabe? É isso. O terceiro episódio, na minha opinião, já tá fazendo mais o que, galera? vou deixar vocês sonharem, sabe? Tipo, mano, imagina, eu vou deixar assim, não vou, não vou deixar claro na cara de vocês o que é um ponto nexus, eu não vou falar para vocês o que mudou, o que não mudou, o que, que aconteceu, não, vocês vão juntando as peças. É igual a professora que vai ensinando, sabe, aquela coisa, de, como que eu posso dizer assim, tipo, de continha de matemática, sabe? Ela, ela uhum. dá todos os dados para você, no segundo ela já dá aquela... No terceiro ela faz, ó, é X, Y e Z Agora você se vira pra achar quem é quem aí, filhão É, é tipo isso É isso que eu tô sentindo um pouco de, Desses três episódios O primeiro foi aquela coisa Sim. assim, ó Olha, aquilo que você viu no cinema agora só é a gente Carter no lugar, mudou uma coisinha outra aqui Pá, pá, pá O segundo já foi um pouco mais diferente Mas ainda mostrou um pouco do que tem no No primeiro, mas não mostrou tanto Já mudou mais algumas coisas O terceiro já foi tipo assim, se vira aí
1: foi um é, é, tipo, foi mais introdução, os dois primeiros e o terceiro. Todo mundo já entendeu, é, então tem muito
0: exato. Tipo, vai se virando aí, galera. Vai vendo, vai assistindo, vai viajando na maionese, sabe? É, é assim que eu tô sentindo. Então eu gostei, eu achei legal exatamente por, por esse motivo, né? Porque não pode fazer coisa só pra quem é fã do cinema, não pode fazer coisa só pra quem é fã do quadrinho. Tem que fazer uma coisa pra quem é fã. Do geral, tem que agradar todo mundo é Disney, tem que agradar a família inteira tem que agradar todo mundo uhum. né? desde é, o nerd sei, chato é até o, o garotão empolgadão que catou o dinheiro e correu lá, revi, lá na banca e comprou todas as, as coletâneas das, dos heróis pra começar a ler é Sim. bem isso é. Aí
1: esse, eu... é, a todos, é.
0: né? esse aí eu vou dar um nove também, porque como eu te falei eu achei que a ideia talvez seja essa daí mas vamos ver até os, os outros próximos três Pode ser que seja algo legal A gente olha e fala É, o, os três primeiros foi bom Aí foi só a ladeira abaixo A gente não sabe
1: É, vamos ver é, Eles meio que enganaram já agora Porque eles mostraram tre alguns trailers E depois desse do Senhor das Estrelas Parecia que ia ser é o episódio que tem o, o Killmonger né, que ajuda o, até o Stark a não passar por aquela explosão lá que, que culmina com ele ter a, aqueles estilhaços né, no, no peito e, e acabar acontecendo tudo aquilo que aconteceu para montar a primeira armadura. Né? Então dá né, entender que ali ele é, alguém, ele é o evento Nexus que muda a história do Tony Stark e ao mesmo tempo ali ele tá como se fosse, não fosse que o Monger, ele tá ele tá ali, não dá pra entender exatamente se ele tá ali como um líder de Wakanda Ou se ele tá como se fosse, ele tá meio com uma arma e com um colete, tudo parece um pouco Buck Não deu pra entender Então muita gente pensou que ia ser esse episódio, mas aí acabaram mostrando esse aí dos Vingadores Vamos ver né, o que, que vai vir agora pela frente aí Se vai seguir é, os dois primeiros ou se vai fazer o terceiro mesmo, deixando cada um ter a sua interpretação né porque
0: você tem que ver também que esses trailers né, vindo do pessoal Marvel, Disney, também é tudo meio furada, né? Porque no Guerra Infinita, é. na, em Wakanda, mostrava todo mundo correndo. Não sei se você lembra quando os exércitos estavam vindo todo mundo atacar Wakanda. Tem o Capitão América correndo com aqueles dois escudos, a galera correndo, tinha o Hulk junto. E o Hulk nem, nem, nem aparece no um filme, só para enganar. É só pra enganar então pode ser que o trailer uhum. também até da, da, da animação aí seja para gerar um, um fervor aí ver o, o pessoal oh, vamos ver qual é que é qual... e
1: não
0: é isso às vezes né
1: não dá uhum. não dá para confiar muito não mas é isso aí amiguinho então vamos esperar os próximos aí para concluir a, a saga do Warframe
0: isso aí então galera a gente vai se despedindo por aqui tá agradecemos aí a participação de vocês Obrigado, e até um próximo episódio. Até mais, galera. Até mais,
1: galera.